0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia tem perto de 290 mil moradores em falta com a vacinação contra a Covid-19. A maioria deste total, perto de 200 mil pessoas, não recebeu nenhuma dose do imunizante contra a doença. E mais de 87 mil não retornaram para tomar a segunda dose. Os dados são de levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. Entre os que não retornaram na data prevista para tomar a segunda dose, a maioria tem entre 35 e 45 anos. O público que mais completou o esquema vacinal são os maiores de 60 anos. Menos de 1% das faixas etárias a partir dessa idade não retornou para tomar a vacina. Acima de 91 anos é 0%. Os que não tomaram nem mesmo a primeira dose são principalmente na faixa etária de 20 a 34 anos. De acordo com o site ImunizaGin, Goiânia já recebeu perto de 1 milhão e 830 mil doses das vacinas contra a Covid-19. Destas, já aplicou mais de 1 milhão e 800 mil. 84,12% da população vacinável acima de 18 anos já recebeu pelo menos uma dose do imunizante na capital e a segunda dose já foi aplicada em mais de 680 mil goianienses, 58,55% dos moradores da capital. Estudos e projetos visando a redução de adaptação do Brasil às mudanças climáticas receberam 93% menos investimentos do governo do presidente Jair Bolsonaro quando comparado com os três anos anteriores. Segundo uma reportagem publicada pelo site de notícias da BBC News Brasil, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018, os investimentos brasileiros nessa área foram superiores a 31 milhões de reais. Na gestão Bolsonaro, os gastos caíram drasticamente, ficando pouco acima de 2 milhões de reais. As mudanças climáticas são um conjunto de alterações no clima do planeta causadas pela ação humana. Entre os principais fatores está a emissão de gases causadores do efeito estufa, como o gás carbônico e o metano. E o Brasil, como país que depende da exportação de commodities agrícolas, é muito vulnerável às mudanças climáticas, pois alterações no regime de chuvas e ventos, eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, ondas de frio e de calor mais frequentes, podem impactar diretamente na produção agrícola. Apesar dessa realidade, o investimento do governo federal em estudos para preparar o país para os efeitos da crise no clima só tem diminuído. E a política ambiental do governo Bolsonaro é alvo de críticas domésticas e internacionais. Em 2019 e 2020, o Brasil registrou as piores taxas anuais de desmatamento desde 2008. No período, foram desmatados mais de 20 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente a três cidades de São Paulo. Ouça só. segundo dados reunidos pelo Instituto de Estudos Econômicos, o INESC, uma organização sem fins lucrativos que monitora o orçamento público sob a perspectiva dos direitos humanos, os incentivos dados pelo Brasil a combustíveis fósseis em 2020 superaram os gastos do governo federal com educação. De acordo com o estudo do INESC, somando subsídios diretos e indiretos, o total de incentivo a combustíveis fósseis no ano passado foi superior a 123 bilhões de reais, 25% mais do que em 2019, enquanto o orçamento da União para a educação no período foi inferior a 114 bilhões de reais. Há 10 anos o Brasil realiza a campanha Novembro Azul, que alerta a população masculina sobre os cuidados em relação à saúde. Inicialmente, a campanha era voltada apenas à prevenção do câncer de próstata, mas atualmente é um movimento pela saúde integral do homem. No Brasil, os homens vivem de 6 a 7 anos menos que as mulheres e um dos motivos é que os homens não procuram um médico com antecedência. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Instituto Lada a Lado pela Vida, que lidera a campanha do Novembro Azul, 62% dos brasileiros só procuram um serviço de saúde quando os sintomas estão insuportáveis. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 65 mil homens foram diagnosticados com tumor na próstata em 2020 e quase 16 mil morreram em 2019 por causa dessa doença. Este ano, cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata devem ser diagnosticados. Vamos conferir mais informações na reportagem a seguir. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens, devem surgir ainda este ano. Mas o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Lucas Batista, explica que outros tipos também são preocupantes e que o cuidado precisa começar antes mesmo dos 40 anos.
1: Eu acho que um dos grandes problemas é, do homem... É que quando o homem sai do pediatra, ele deixa de ser criança, ele tem aí um intervalo muito grande de ir o médico. O que a gente sempre fala, as campanhas, de uma maneira geral, e que a gente tem tentado mudar isso, é que ele comece aí no urologista, chamando a atenção o câncer de próstata, mas isso só ocorre a partir dos 45, 50 anos. Nessa faixa etária aí dos 15 até os 45, 50, geralmente o homem ele não tem nenhum problema de saúde, não é hipertenso, não é diabético, pelo menos uma grande maioria. Exatamente por isso ele não tem um médico que fique seguindo ele. O urologista ele pode ser encaixado nesse tipo de paciente, nessa faixa etária, que seria também um médico que vai fazer essa interlocução, que vai fazer os exames, que vai dar orientação, não apenas do câncer de próstata, mas desses outros cânceres, como por exemplo a higiene e a orientação sobre o câncer de pênis, a visualização, o diagnóstico do paciente que possa ter uma verruga, um HPV, doenças sexualmente transmissíveis, uh, câncer de rim, de bexiga, enfim. E que durante todos esses anos, o homem ele não tem essa, esse costume de procurar o um médico.
0: O especialista destaca como a pandemia agravou a diminuição na procura por atendimento médico e explica como a demora pode piorar o quadro clínico e até levar à morte.
1: Durante a pandemia, a gente conseguiu observar uma redução acentuada do número de consultas e isso acabou resultando também num aumento do número de óbitos pelo câncer de próstata. Ah, nos últimos cinco anos, houve uma evolução desses óbitos e, a gente, e acabou tendo um aumento de 10%, enquanto que ah, houve uma queda em até 15% da taxa de internação por câncer de próstata. A gente acredita que um dos principais efeitos é exatamente o da pandemia.
0: Da Rádio Educadora FM Direto de Salvador, Juliana Rodrigues. Neste mês de novembro, a Universidade Federal de Goiás publica dois editais de processos seletivos para preenchimento de vagas remanescentes em seus cursos de graduação. O primeiro deles, para portadores de diploma, deve ser publicado ainda essa semana, na próxima sexta-feira, dia 12 de novembro. O segundo edital deve ser publicado no dia 19 de novembro, para preenchimento de vagas em várias modalidades, mudança de curso ou transferência interna, ex-estudantes da UFG que queiram reingressar e estudantes de outras instituições de ensino superior que queiram se transferir para a UFG. O diretor do CGA, o Centro de Gestão Acadêmica da UFG, professor Laurence Gonzaga, explica o que são estes processos seletivos, e como deve ser feita a seleção dos candidatos?
2: No mês de novembro, dia 19, novembro tem o um preenchimento de vagas e uma semana antes o edital de portador de diploma. Então são os primeiros editais para preenchimento de vagas ociosas. São vagas que, por desistência de estudante ou mesmo por não preenchimento de vagas nos processos seletivos do ano anterior, essas vagas são ofertadas para a sociedade. Então nesses próximos, esses dois próximos editais né, o portador de diploma seria para aqueles candidatos que já tenham a graduação e o preenchimento de vagas para candidatos que tem transferência facultativa ou seja, que faz o curso ou um curso afim em outra instituição de ensino superior mudança de curso seria para o próprio estudante da UFG de dentro da UFG mesmo, ou seja, seria uma transferência entre aspas interna tá? e o reingresso né, tem algumas situações aí que o candidato já perdeu o, a possibilidade de transcorrer no curso e aí já foi excluído, ele pode tentar o reingresso. Né? Então, nesse edital de transferência, mudança de curso e reingresso, né, o critério é o Enem. Né? Então, você tem várias possibilidades de anos de Enem, né? desde 2009 até 2020. Então, ele seleciona o melhor Enem para inserir durante a inscrição. E o portador de diploma tem duas possibilidades, ou a prova ou a utilização da nota do Enem da mesma forma. Então, o que a gente orienta é que acompanha a publicação desses dois editais agora em novembro, né? leiam leia as informações contidas, os critérios, né? quais são as, as normas, e acompanha as datas né? de inscrição e as regras que estão lá nos anexos e no próprio edital.
0: Os dos dois processos seletivos para preenchimento de vagas remanescentes na UFG serão publicados na página do Centro de Seleção, www.cs.ufg.br. As inscrições para os portadores de diploma estarão abertas entre os dias 13 e 27 de dezembro. Para o preenchimento de vagas nas demais modalidades, as inscrições ficarão abertas entre 6 de dezembro e 6 de janeiro. Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.